0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy w Międzynarodowym Dniu Przytulania. Mam nadzieję, że już to za nami, a przed nami kolejny dzień też przytulania, ale już nie międzynarodowy. Witam Tomasza, którego tutaj również serdecznie przytulam.
1: To, to, to ja Cię też muszę, Robercie, tu tak wirtualnie przytulić i wszystkich Państwa za, zapraszamy i zachęcamy do tego, żebyście się przytulali, jak macie y, bliskie osoby przy sobie y, przed audycją i po audycji, a w trakcie to słuchajcie naszych komentarzy, bo specjalnie dla Państwa je przygotowujemy i, i miło nam gościć w Państwa domach, jak co niedzielę.
0: A jak ktoś powiedział, czułość jest tak ważna w zachowaniu gatunku ludzkiego, że trzeba na co dzień ją okazywać. A teraz przechodzimy już do wiadomości i na sam początek taka ciekawostka z życia Radia Chrześcijanin, a przy okazji zachęta, aby korzystać z tego, co dają różne firmy. Fundacje Non Profit korzystają ze zniżek oferowanych im przez różne firmy i oczywiście to jest bardzo dobra rzecz. Coraz częściej jednak firmy te wykluczają organizacje między innymi chrześcijańskie. I tutaj przykładem jest pewna firma, gdzie chcieliśmy z ich usług skorzystać, z ich gestu, tego dobrej woli, bo zawsze to taniej, a oni napisali, że nie mogą wspierać organizacji, która propaguje wiarę w konkretną wiarę, to cytat, ale również na tej liście pojawili się harcerze, którzy też się nie kwalifikują, więc szanujemy decyzję każdej firmy, tej również, ale zachęcam, jeżeli ktoś reprezentuje jakąś fundację, stowarzyszenie, aby wcześniej, zanim się coś kupi, coś się wykupi, to warto doczytać, zapytać, bo może będą ulgi. Tak więc korzystajcie, a mnie się tylko nasuwa pytanie, czy to nie jest dyskryminacja z powodu wiary?
1: Każdy ma prawo określać zasady tego, z kim handluje, czy każdy producent, każda, każda, każdy podmiot gospodarczy, no, na tym polega wolność funkcjonowania. No, nie ma obowiązku wspierania tego czy innego. No, nie, to nie dziwi. Ważne jest tylko, żeby, żeby komunikacja była spójna i, przy, i przejrzysta. No, ktoś ma prawo, nie wiem, no, jak jakiś chrześcijanin yy, Produkuje, ma firmę produkującą coś i określi, że nie, wiem, nie, chce, nie chce, żeby jego produkty trafiały do rąk nie wiem, wyznawców takiej czy innej religii, no, 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 no trudno, no, tak, tak, tak ma, no. <śmiech> nie, nie, nie dziwi mnie, to chodzi tylko o to, żeby być uczciwym w, w komunikowaniu, jasnym, wyraźnym. Nie powinno tak być w przypadku na pewno jakichś jednostek publicznych.
0: Tak, wolny rynek, wolny rynek, zdecydowali. W każdym razie nadal się cieszę, że... Ich sprawa. Tak, ich sprawa, a nadal się cieszę, że inni mogą skorzystać. A teraz przechodzimy już do wiadomości z kraju. Jak podaje serwis ekumenizm.pl na murach odgredzających teren ewangelicko-agzburskiego Kościoła pokoju w Świdnicy pojawiły się wulgarne napisy o zabarwieniu politycznym skierowane przeciwko obozowi, który właśnie w tej chwili u nas w Polsce przejął władzę. A przecież jest to unikatowy na skalę europejską kościół pokoju. Tak naprawdę to wiele informacji na ten temat znajdziemy w biurach podróży, bo każdy biuro podróży... Opisuje ten kościół, bo jest to wizytówka Dolnego Śląska, jest nawet wpisane na listę UNESCO. Nie ucierpiał...
1: No właśnie, światowe, nawet nie europejskie, to jest światowe dziedzictwo kultury.
0: Nie ucierpiał od innych, ale od Polaków, czyli wojna oszczędziła ten kościół. I to nie jedna. Prawda? A tutaj przyszli jacyś ludzie i na murze, który też jest historycznym, zostawili wulgarne napisy. No jak tak można?
1: No w ogóle zostawianie wulgarnych napisów, czy jakichkolwiek napisów, które no jakby niszczą, uszkadzają jakieś dzieło kultury albo czyjąś w ogóle własność, no jest co najmniej niekulturalne, jeśli nie, nie jest łamaniem prawa, dewastacją, niszczeniem. No tutaj o tyle się należy cieszyć, że, że nie, nie uszkodzono samego, samego kościoła, bo, bo to drewniana już bez mała, 300, no 370, około 370-letnia świątynia. Tutaj słuchaczom należy się króciutka lekcja historii. Świątynia pokoju, właściwie zostały nam już tylko dwie takie świątynie, kościoły pokoju, właściwie kościoły pokoju. To y, chodzi o pokój westfalski, który kończył wojnę trzydziestoletnią, jedną z największych, najtragiczniejszych wojen y, czasów dawnych. To, to, jest, to są lata 1618 48 Potężny konflikt ogólnoeuropejski y, na podłożu religijnym. Skończył się właśnie pokojem westfalskim, który, który y, no, uspokoił sytuację w Europie i, i troszeczkę polepszył kondycję, mniejszości wyznaniowych na, na kontynencie europejskim, yy, ale niestety yy, w krajach yy, katolickich yy, protestanci no, yy, nie mieli się za dobrze i, i na odwrót, yy, a Śląsk wtedy należał do, do korony czeskiej, którą władali yy, austriacy arcykatolicy Habsburgowie i yy, no, właśnie ten pokój wynegocjował, że dla dla, dla wielkich rzeszy protestanckich, które zamieszkiwały y, część tych ziem absburskich, a szczególnie Śląska, no, pozwolono kilka takich kościołów zbudować, ale y, musiały one powstać w krótkim okresie czasu z y, nietrwałego materiału, bez użycia metalu, y, który, więc te, te, te dwie, które do dzisiaj no, się ostały, budowle, czy, czyli kościół w Jaworze i właśnie w Świdnicy, obydwie są w rękach luterańskich od, od tamtych czasów i nie posiadają nawet metalowych gwoździ, no ale cudem przetrwały, przetrwały różne zawieruchy i miały być z materiału nietrwałego, z drewna, ale, ale z rządzeniem losu czy może powiemy z rządzeniem opatrzności stoją do dziś, są pięknymi pomnikami architektury sakralnej, pomnikami kultury, ale przede wszystkim są do dzisiaj miejscem głoszenia Ewangelii. Ten, ten, ten kościół w Świdnicy jest troszeczkę większy od tego w Jaworze i, i troszeczkę bardziej znany, ale warto w ramach jakiejś, jakiejś podróży po, po dolnym Śląsku zaglądnąć, zobaczyć piękne te obiekty, na miejscu zawsze można się spotkać z ciekawym z ciekawym oprowadzeniem kawałek historii protestantyzmu na, na Śląsku no i, i szkoda, że, że ktoś nie szanuje tej, tej, tej historii, tej kultury tego dziedzictwa i, i, i bazgrze tam różne brzydkie rzeczy i to jeszcze o, o charakterze politycznym co w ogóle jest nie na miejscu i, i, i i nie na temat. No.
0: Jako ciekawostka, tylko powiem, że ten kościół w Świdnicy mógł pomieścić wtedy 7 tysięcy wiernych. To mówią szczerze, naprawdę dużo.
1: Pamiętajmy, że, te, że szczególnie w protestantyzmie, w baroku, budowano kościoły takie emporowe, właśnie kilkupiętrowe wewnątrz, z balkonami, na których mogli wierni uczestniczyć w nabożeństwach bo też no, inna jest formuła nabożeństwa protestanckiego, a inna katolickiego, więc przede wszystkim by wierni mogli słyszeć głoszone, głoszone Słowo Boże, kazanie, więc akustyka tych kościołów była najważniejsza, a, a nie tyle skupienie uwagi wiernych na, na, jakiś, na jakiś przedmiotach kultury religijnego, bo tu chodziło raczej o to, żeby słyszeć, słyszeć, widzieć tego kaznodzieje, i słyszeć to, co on ma do powiedzenia, więc, więc w bardzo wielu kościołach protestanckich zbudowanych w tamtych czasach spotkamy się właśnie z tymi kilkupiętrowymi balkonami, emporami tak zwanymi. To jest charakterystyczna cecha budowli protestanckich właśnie.
0: A zanim zaproszę słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, to jeszcze dodam, że tam było takie zalecenie, aby rzeczywiście był wzniesiony jedynie z materiałów nietrwałych, ale także nie wolno było go tak budować, aby przypominał kształt tradycyjnych budynków sakralnych.
1: Tak, bez wieży, wejście od, gdzieś od tyłu, strzał armatni od bram miasta, czyli nie za blisko z miasta. No miasto się na szczęście rozrosło i, i obecnie ten, ten kościół stoi w, w centrum Świdnicy. Tak, tak, te, te obostrzenia były, były tak, żeby przez przypadek ktoś nie wszedł tam na nabożeństwo, na żeby się nie, nie nabrał na, na to, na to. No, ale jakoś się udało przez wieki, przetrwały te kościoły i niech stoją dalej i, i niech wypełniają się ludźmi, którzy chcą uwielbiać Boga i słuchać, słuchać dobrej nowiny.
0: A teraz już utwór muzyczny. Witam po przerwie, a teraz kilka słów o tym, że Open Doors opublikowało listę, którą publikuje co roku, To listę, gdzie na liście znajdują się kraje. Open Doors obserwuje cały świat i umieszcza na tej liście 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani z powodu wiary. I chcielibyśmy o tym powiedzieć, bo... Już wyczerpująco to na pewno w internecie informacje można znaleźć, ale Korea Północna po raz kolejny pojawiła się na pierwszym miejscu i zajmuje to miejsce już po raz 22 w ciągu 23 lat. Pozostaje współczuć tym, którzy muszą żyć w Korei Północnej, a szczególnie chrześcijanom. Open Doors krytycznie odniosła się do nowej polityki też Chin, ale... W kontekście Korei to tylko powiem, że Chiny postanowiły odsyłać z powrotem tych, którzy uciekają z Korei Północnej, ratując swoje życie. W Chinach też nie jest dobrze, no ale jak się okazuje, Chińczycy nie chcą Koreańczyków.
1: No, open Doors, to tak boli przypomnienia, między, wyznaniowa, międzynarodowa, ewangelikalna organizacja, która Początkowo zajmowała się szmuglowaniem Biblii do krajów komunistycznych, tak się to zaczęło kilkadziesiąt lat temu w Niderlandach, a obecnie jakby monitoruje sytuację chrześcijan na świecie, szczególnie zwracając uwagę na, na te miejsca, gdzie, gdzie właśnie chrześcijanie poddawani są jakiejś opresji, prześladowaniom. I, i większość działalności tej, tej prestiżowej organizacji właśnie zmierza w tym kierunku, by uświadamiać, że są miejsca, gdzie, gdzie te wolności religijne są ograniczane i z, z jej raportami, z jej analizami liczą się środowiska czy medialne, czy, czy polityczne. W sensie ona, ona działa też w Polsce, także można się spotkać z, z jej aktywnością, organizuje odczyty, relacje z różnych stron świata, także warto zwrócić uwagę na jej publikacje. I działalność. No i niestety od lat Open Doors i, i zresztą inne źródła wskazują, że, że chyba najtrudniejsza sytuacja dla, dla, dla w ogóle ludzi, a w tym ludzi wyznających jakąkolwiek religię, a w tym w szczególności dla chrześcijan, jest właśnie w Korei Północnej. To komunistyczne państwo, właściwie prywatne państwo, którego ideologią jest no, władza, rodzina, która od kilku pokoleń włada tym tym państwem y, przez kilkadziesiąt lat wspierana przez państwa komunistyczne. Obecnie praktycznie Chiny i Rosja tylko w jakiejkolwiek formie tym, to, to państwo wspierają, a ono stanowi coraz większe zagrożenie dla świata, ponieważ posiada, już, już jest udowodnione, że posiada broń nuklearną, jest bardzo agresywne, ponieważ tam jest głód, tam jest, ten, to społeczeństwo jest całkowicie poddane y, totalitarnej władzy. Y, ograniczone są wszelakie, Formy działalności ludzkiej, no jest to jeden wielki obóz koncentracyjny, jest to jeden wielki obóz pracy, to jest to samo społeczeństwo co, co, co na południu, co w Korei Południowej i paradoks ich od historii polega na tym, że jeszcze jakieś 100 lat temu to właśnie północ Korei była wysoko rozwinięta, przemysłowa, tam większo mieszkało większość chrześcijan, tam, tam, tam były wielkie przebudzenia religijne, a południe było zacofane, biedne. No niestety to, co się wydarzyło po II wojnie światowej, partyzantka komunistyczna popierana przez Chiny, przez Związek Radziecki, yy, doprowadziła do wojny koreańskiej, do podziału tego półwyspu i powstały dwa państwa koreańskie. Przy czym to, to demokratyczne na południu jest teraz jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie na świecie, gdzie chrześcijaństwo się rozwija, gdzie, gdzie przede wszystkim no, demokracja, wolny rynek, a północ, ta niegdyś rozwinięta, ta niegdyś wolna i, i właśnie bardzo religijna jest, jest zacofana. Tragiczne rzeczy tam się dzieją, jeżeli kogoś to interesuje, to sporo jest literatury, nawet w języku polskim dostępnej reportaży i informacji o tym, jak, jak tragicznie ta sytuacja wygląda, prześladowania religijne, bo, bo, bo religią tego państwa to jest wiara w, w tych przywódców. A żeby było jeszcze smutniej, to założyciel tej, tej komunistycznej Korei, Kim il sen był za młodu wysłany przez rodziców, bardzo gorliwych metodystów do do seminarium kaznodziejskiego, z którego uciekł i przyłączył się do, do komunistycznej partyzantki. Także miał być kiedyś misjonarzem, miał być kiedyś kaznodzieją, a wybrał inną misję, inne kaznodziejstwo. Jak to się skończyło, to widać.
0: I zanim wysłuchamy utworu muzycznego, to ja jeszcze dodam, że Korea Północna nadal rzeczywiście gnębi, czego dowodem jest to, że jak informuje serwis onet.pl, publicznie straciła ludzi za naruszenia ograniczeń w czasie pandemii koronawirusa w poprzednich latach. Tak twierdzi opublikowany w Seulu raport. południowo państwowy think tank oskarża również Pjongjang o blokowanie dostępu do informacji z zewnątrz. Widzimy, że tam było, jest i pewnie jeszcze długo nie będzie dobrze.
1: A Ja pamiętam, że w czasie pandemii władze Korei Północnej mówią, że tam w ogóle... Żadnego koronawirusa nie było, a teraz się dowiadujemy, że, że są, zostali zgładzeni ludzie, którzy ponoć łamali obostrzenia antykowidowe. No, tam gorsze rzeczy się dzieją, bo, bo, bo obecny przywódca swojego wujka kazał wystrzelić armatą za to, że zasnął na posiedzeniu parlamentu, na którym tenże przywódca przemawiał przez kilka godzin. Także to jest tak, tak prywatne i tak brutalne i tak nieludzkie państwo.
0: A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Witam po przerwie. Powracamy do wiadomości. Na początek taka króciutka, że antyizraelscy protestujący zaatakowali szpital onkologiczny w Nowym Jorku i policja musiała eskortować Żydówkę w bezpieczne miejsce, aby można udzielić jej pomocy. To wiadomość, której nie będziemy komentować, ale chodzi o sytuację, że na całym świecie Przeróżne środowiska reagują na wojnę w Izraelu. A ja chciałbym w związku z tym powiedzieć naprawdę króciutko, może jeszcze kiedyś do tego będziemy wracać, że wielu Żydów nie uznaje państwa Izrael i mówią wprost, że Izrael nie reprezentuje wszystkich Żydów. Tak mówi to jeden z Żydów, od którego to usłyszałem i on mówi, że w większości oni nie uznają państwa Izrael, dla nich to państwo świeckie. Tutaj akurat Żyd religijny się tutaj wypowiadał, a w Izraelu i to jest bardzo istotne. Obywatelami są nie tylko Żydzi, ale są również i chrześcijanie, muzułmanie, ateiści, jeszcze wyznawcy przeróżnych religii. Więc jeżeli ktoś atakuje tylko dlatego, że Izrael walczy i niszczy, bo mówi niszczę Żydów, jestem przeciwko Żydom, no to dobrze, żeby wiedział, że Żyda też trudno rozpoznać, bo ja bym chciał się zapytać tych właśnie ludzi, po czym oni rozpoznają Żyda? Żydzi są również czarni, biali, Żydzi są w różnych narodach, bo jak to mawia właśnie pewien Żyd, Żydzi to nie rasa. On mówi rasa, to faszyści powiedzieli i określili, że Żydzi to rasa. Żydzi to są wierzący w różnych krajach o różnym kolorze skóry. Tak więc przy okazji chciałem o tym powiedzieć.
1: Pamiętajmy, że w języku polskim... No jak piszemy że z dużej litery, to chodzi nam o narodowość, a jak piszemy że z małej litery, to chodzi nam o wyznawcę judaizmu. Często się to myli, często się to miesza. Jeszcze są Izraelczycy jako obywatele państwa Izraela. No, to są większy, w połowie to są Żydzi, a w połowie to są Arabowie, także bardziej to jest złożone, a do największych przeciwników yy, Izrael, jako państwa, tak jak wspomniałeś, należą nie tylko zdecydowanej większości y, muzułmanie, y, a szczególnie Arabowie, ze zrozumiałych względów, ale właśnie najbardziej prawicowi, najskrajniejsi wyznawcy judaizmu. Judaizmy są, są ugrupowania religijne, które sprzeciwiają się istnieniu państwa Izrael, bo ono powinno powstać wtedy, tak jak mówią, kiedy przyjdzie Mesjasz żeby było wesoło. Większość z nich w ogóle mieszka w tym Izraelu i korzysta z tego funkcjonowującego tam państwa, z jego, z jego zapomóg społecznych, z jego wszystkich urządzeń, ale neguje i bojkotuje. No, Także świat jest bardzo złożony. Ważne jest tylko, żeby ludzie rozwiązywali swoje problemy w sposób pokojowy, nie mordowali się nawzajem, a szczególnie bogu ducha winnych dzieci, starców i tak dalej. Także tutaj do wszystkich zaangażowanych apel, by, by jak najszybciej zakończyć tą tragiczną wojnę. Ja chrześcijanie, niech się modlą, by, by, by Duch Święty oświecał wszystkich, którzy w tym są zaangażowani, by jak najszybciej przemoc została zastąpiona rozwagą, dialogiem, poszukiwaniem pokoju i rozwiązywania problemów w drodze nieagresywnej.
0: A teraz przechodzimy do kolejnej informacji. W pewnym to czasopiśmie pani Matejko napisała artykuł. Informuje, że liczba katolików w Argentynie maleje. Wierni w Franciszka przechodzą do nowych kościołów ewangelikalnych lub odchodzą od katolicyzmu po cichu i nieformalnie. Tutaj cytuję, więc widzimy, że liczba katolików z roku na rok jest coraz mniejsza. Przybywa tam ewangelikalnych chrześcijan a papież wciąż popularny, choć w Polsce nie aż tak bardzo lubiany, jakby pewnie chciał. Tutaj, jeśli chodzi o dane, to powiem, że w spisie ludności z 1960 roku, który zawierał pytanie o religię, liczba zadeklarowanych katolików wynosiła 90%. Według Krajowego Badania Przekonań i Postaw Religijnych Przeprowadzonego w 2019 roku liczba katolików spadła do 63%, a to prawie 30 punktów w ciągu 60 lat.
1: O no 1 trzecią. No tu Argentyna pokazuje tendencję, którą widać w całej Ameryce Łacińskiej, od, od Meksyku na północy, aż po właśnie Chile, Argentyny na południu. Niemal w każdym kraju tego, tego kontynentu czy tego, tej, 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 tego kulturowego Rowe. kontynentu w Ameryce o historycznie bardzo silnych, silnej obecności katolicyzmu. No, w ostatnich szczególnie 30 paru lat, 40 latach następują potężne zmiany przynależności religijnej. Są kraje, tutaj Brazylia chyba najbardziej i niektóre państwa Ameryki Środkowej, Nicaragua, Gwatemala, Salwador, gdzie, gdzie ten procentowy udział protestantyzmu w społeczeństwie skoczył z jednego procenta na początku XX wieku do 30 kilku, chyba czterdziestu w, w dobie obecnej. Właśnie Argentyna, Brazylia, Meksyk to chyba już po 20% społeczeństwa. To są potężne liczby i, i, i większość, większość, zdecydowana większość tych protestantów to są, to są protestanci ewangelikalni z, z najsilniejszą obecnością środowisk pentekostalnych i charyzmatycznych. Od lat 80. socjolodzy religii, obserwatorzy tego, tego zjawiska mówią wręcz o o rewolucji ewangelikalnej czy pentekostalnej w Ameryce łacińskiej. I tutaj Argentyna wpisuje się właśnie w tą tendencję. No, Kościół katolicki traci tam z kilku powodów. Sekularyzacja, bo szeregi Kościoła katolickiego opuszczają osoby nie tylko się protestantyzujące, ale, ale też ateizujące lub stające się wyznawcami jakich nowych ruchów religijnych. W Brazylii szczególnie to widać, gdzie gdzie ludność historycznie niewolnicza, która przywożona była z, z, z kontynentu afrykańskiego, stworzyła tam takie, takie, takie synkretyczne, no właściwie nowe religie, bo jest to mieszanka tych, tych pierwotnych wierzeń afrykańskich właśnie z elementami katolicyzmu i, i jakimiś innymi. Także to, to też jest jakieś wyzwanie dla katolicyzmu, ale na to nas największym jest, jest właśnie protestantyzm. I to widać, jak te liczby rosną, szczególnie właśnie od lat 80. To też często się przekłada np. Na, na, na zaangażowanie polityczne. W wielu krajach tego regionu Ewangelikałowie tworzą jakieś ugrupowania, które, które wchodzą do parlamentów. w kilku krajach też głowy państwa pochodziły z tych środowisk. Nierzadko wiążą się ze skrajnymi prawicowymi ugrupowaniami, ale w swej zdecydowanej, ma, się popierają to, co w katolicyzmie nazywamy teologią wyzwolenia, czyli postulaty do wartościowania tych, tych grup społecznych, które przez, przez wieki praktycznie były tam, były tam poddawane wielkiej opresji tak kościoła katolickiego, jak wielkich latyfundystów, wielkich właścicieli ziemskich, ludności rodzimej. Także są to bardzo ciekawe zmiany, nie tylko religijne, ale socjologiczne i warto się temu przyglądać. Niestety w Polsce Niewiele mamy na ten temat literatury, która by to opisywała, no, wiadomo, że w, w tamtym kręgu kulturowym, czy w świecie anglosaskim sporo tego, tego o tym można poczytać, ale to, to są dynamiczne, dynamiczne zmiany i jeżeli one będą się toczyły z, z taką prędkością, to kilka dekad, no, Ameryka Łacińska może być w większości protestancka, a nie katolicka, także y, warto brać może z tego przykład.
0: A teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną, a potem jeszcze jedna wiadomość, tym razem historyczna. Jesteśmy już w ostatniej części. Wydaje mi się, że będzie to już krótka część. Chciałbym wspomnieć o Jerzym Spalatinie, dlatego, że w minionym tygodniu była rocznica jego śmierci. 16 stycznia w 1545 roku zmarł tuż przed swoimi 31. urodzinami. I tutaj już poproszę Tomasza, aby powiedział nam kilka słów o nim, tak jakbyśmy się mogli dowiedzieć, bo podejrzewam, że większość z naszych słuchaczy nie wie, kim był.
1: Jerzy Spalatyn, to, to jak w tamtej epoce często bywało, to jego był pseudonim, bo nazywał się Burkhardt, ale pochodził z takiej miejscowości zlatynizowanej w formie właśnie taką, taką przyjął nazwisko. Był wszystkim humanistą, to rówieśnik niemalże Marcina Lutra, zresztą jego też współpracownik i przyjaciel. Postać o tyle ciekawa, bo pokazuje jak ważną rolę częstokroć odgrywają osoby tak zwanego drugiego planu, bo nie należał on ani do wielkich przywódców reformacji, ani nie był jakimś wielkim politykiem, był sobie skromnym humanistą, no, skromnym w cudzysłowie właśnie, który poprzez swoją osobowość, swoją wiedzę i pozycję, jaką zajmował na dworze elektora Saskiego, był, moglibyśmy powiedzieć, lobbystą. Lobową na rzecz właśnie humanizmu, renesansu i, i, i zmian kulturowych i właśnie nowinek religijnych, właśnie nazwanych później reformacją. Wiedział jak i kiedy szeptać do ucha swojego jednego czy drugiego pryncypała i podpowiadać mądre rozwiązania, co poskutkowało tym, że właśnie lektorzy sascy stawali się. Fryderyk Mądry, chyba naj, naj, najważniejszy dla rozwoju reformacji, sam do końca życia został katolikiem, a był dlatego, tego go po, potem nazwali mądrym, że był na tyle otwartym i słuchał m.in. z Palatyna, że dzięki temu Marcin Luter mógł na przykład na waź zamku w Wartburgu przetłumaczyć Nowy Testament, mógł być chroniony przed, przed wyrokami yy, cesarskimi i nie skończyć jak, jak wielu heretyków na stosie czy w więzieniu, ale to dzieło reformacji mogło, mogło się rozwijać. To w dużej mierze zasługa Spalatyna, który dobrze podpowiadał elektorom i, i wywarł swoją postawą, swoją wiedzą wpływ na, 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 na rozwój reformacji, szczególnie luterańskiej. Miał wpływ na artykuły szmalkalskie, między innymi na, na inne ważne wydarzenia i, i teksty, które, które przyczyniły się do rozwoju luteranizmu w Rzeszy Niemieckiej i szerzej w Europie. Także wspominamy tego w styczniu, tak i urodziny, jak, jak i datę śmierci tego, tego człowieka drugiego planu, wpływowego lobbysty Jerzego Spalatyna.
0: Czyli jak to mówią, był urzędnikiem na dworze królewskim Saksonii, no ale dobrze, przysłużył się dobrze, kiedy są mądrzy przywódcy, tutaj Fryderyk Mądry, że pozwala... Mądry przywódca
1: ma wszystkim mądrych doradców, tak tak to, tak to jest. I, i tej właśnie elektora nazwano mądrym, ale ta mądro, tą mądrość zawdzięczał też mądremu spalatynowi.
0: I tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Żegnamy Państwa. Był to radiowy
0: komentarz rzeczywistości.